0: Amén. Vamos a avanzar en nuestro tema porque hoy día, hoy día está apasionante la cosa. Ayer estábamos viendo que la casa, la casa de oración, o sea, el templo de Dios, o sea, tu cuerpo, tu vida, la mía, cierto, es una casa de donde el extranjero, donde el, el que no conoce a Dios puede conocerle donde aquel que no sabe nada puede llegar y tener un encuentro con el Señor y aprender de Dios y conocerle, recibir respuesta a su oración. Y el punto 11 es un lugar para hacer guerra espiritual y buscar liberación y libramiento. Y el texto que empezamos a ver ayer es segundo de crónicas 6.34 al 39 estamos viendo toda la oración de apertura, la oración inaugural de Salomón en el templo que él edificó y diciendo, si tu pueblo, segundo de Crónicas 6:34 al 39, si tu pueblo saliere a la guerra contra su enemigo. Así que cuando se plantea una guerra, nosotros tenemos que tener en cuenta este principio en cualquier área que se plantee y ahora tenemos planteada una guerra nacional, una guerra contra nuestro territorio. Escuche, si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares, o sea que esta guerra viene porque hay un problema. Y Dios está permitiendo que el pueblo se vuelva a él y orar hacia ti, hacia esta ciudad que tú elegiste y hacia la casa que has edificado a tu nombre. Ok, nunca perdamos de vista esto, que el nombre del Señor está sobre la casa porque él es dueño. Así que. El nombre de Jehová Dios altísimo está sobre tu vida. Y tú eres una casa al nombre de Yeshua, porque él dijo, en mi nombre, vayan en mi nombre. Y tú y yo somos representantes. Por lo tanto, todo lo que Dios haga por medio de nosotros es para la gloria del nombre que se menciona sobre tu cabeza. Aleluya. Y dice, y ellos, eh, la casa que he edificado a tu nombre versículo 35 tú oirás desde los cielos su oración y su ruego y ampararás su causa amén así que eh, eso es en primera instancia al plantearse la guerra pero resulta que si pecar en contra ti versículo 36 pues no hay hombre que no peque y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos para que los que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos lejos o cerca. Y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron llevados cautivos y se convirtieren y oraren hacia ti en la tierra de su cautividad y dijeren pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Escuche, este es otro nivel de guerra donde el, el que está, se le planteó pelea, ya lo llevaron cautivo, ya está atado. Si lo ponemos en el mundo espiritual, el diablo ya entró. Volvió a caer, le falló al Señor, se volvió a endemoniar, está atado por las tinieblas y ahora en la tierra de su cautividad. Escuche, aunque esté recontra, endemoniado, si se vuelve al Señor y se arrepiente y dice, Pequé impíamente, inicuamente hecho, impío es el que no tiene temor, inicuo es el que. Tiene caminos torcidos, inicuamente hecho, y se convierte, se arrepiente. Entonces, si se convierte a ti, dice el 38, de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieres llevado cautivos y oraren hacia ti, hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, hacia la casa he edificado a tu nombre. ¿Se acuerda Daniel? ¿Por qué oraba mirando hacia el templo con su rostro vuelto hacia el templo por este mismo principio? Y dice, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, hola, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego y amparará su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ajá. O sea que tu vida, mi vida, la casa del Señor, el templo del Dios vivo, es un lugar donde uno puede plantear batalla espiritual contra el enemigo que viene, el enemigo que te plantea la guerra en diferentes dimensiones en el área económica, en el área de la salud, en el área familiar, en el área del carácter, en el área del relacionamiento, esposo esposa, en el área laboral, donde quiera que el enemigo te plantee una batalla, primero vuélvase a Dios porque en Dios hay respuesta. Y segundo, si has quedado atrapado en las garras de tu enemigo, y estás bajo cautiverio, entonces la clave es volverse a Dios, arrepentirse y orar, mirar a la casa, ¿verdad? Y nosotros somos una casa de la casa. Y la casa es nuestra casa, ¿ok? Escuche, Dios es tu casa. Y tú, pequeño, o en vaso de barro, un, una tinajita de barro en esta tierra, ¿verdad? Un cántaro de barro en esta tierra. Eres la habitación del Dios de los cielos, el que no se puede medir ni comparar aquel que es Dios sobre todo y en todos. Aquel que no puede entrar en una casa hecha de manos porque los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener. Tú y yo, este cántaro de barro, somos habitación del Dios de los cielos, pero nunca nos equivoquemos. Él es nuestra habitación y nosotros vivimos en él. En él nos movemos y en él existimos. Así que no es por nuestra fama, dicha, virtud o, o gracia, ¿no? Es por la suya. Escuche: y si hemos pecado, si hemos hecho inicuamente, si hemos hecho impíamente y caímos en cautiverio, estemos cerca o estemos lejos, igualdad es mirar a Dios y arrepentirse y la liberación vendrá. Aleluya. No hay cadena demoníaca que Dios no pueda romper. No hay maldición que Dios no pueda quebrantar. No hay yugo ni esclavitud que Dios no pueda soltar. No hay demonio que no salga, no se han inventado los demonios que no salen. Todos los demonios salen en el nombre de Yeshúa, de Cristo Jesús nuestro Señor Ningún demonio se puede quedar en tu vida Hay que echarlo fuera Amén Mire lo que va a decir Santiago capítulo 4 versículo 6 al 10 Roberto Cortés, si tienes tu Biblia ahí lo leas por favor
1: Pero el que da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Someteos pues a Dios y resistí al diablo y humillados huirá de vosotros
0: pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones afligidos y lamentad y llorad vuestras risas se convertirán en lloro y vuestro gozo en
1: tristeza humillados delante del Señor y Él os exaltará
0: poderoso poderoso gracias Roberto Escuche, pero él da mayor gracia, dice, pero él da mayor gracia. Por esto Dios dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Escuche, ¿se acuerda el texto anterior que estábamos viendo? Si Dios envía enemigos contra ti es por la soberbia, por la altivez del corazón. Porque el corazón que no se humilla con eh, al Señor, entonces va a recibir todo tipo de ataque del enemigo. Pero escuche: aquí dice que Dios da mayor gracia a aquel que se humilla. Y el siete,
1: por tanto, por lo tanto, quiere decir: eh, esto es lo que hay que hacer. Cabal, específico, dice, por tanto. Es una de esta manera: someteos a Dios,
0: resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá, y huirá una consecuencia de haberse sometido a Dios, humillándose delante de él y resistir al diablo. Acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Segundo, limpiad vuestras manos, pecadores. O sea, yo me someto delante de Dios, me someto a su autoridad, me someto a su palabra, decido obedecer. Segundo, me acerco a Dios, me acerco a Dios, limpio mis manos. Tercero, me vuelvo a Dios con arrepentimiento, dice ahí. Vosotros, los de doble ánimo, purificad los corazones. Yo tengo que tener certeza de que Dios está conmigo. No puedo andar en dualidad de fe. Tenemos que tener una fe cierta de que Dios peleará la batalla por nosotros y levantarnos en autoridad. Y dice: Purificad los corazones. Afligíos, lamentad y llorad vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza pero aquí está hablando del del llanto del arrepentimiento del llanto del quebrantamiento versículo 10 humillaos en la presencia del señor y él os exaltará mire aquí hay batallas que se plantean desde el vencer la soberbia
1: desde la rebelión, contra la rebelión, contra la soberbia, ¿verdad? Y contra la tibieza. Porque hacer causa a Dios significa
0: que con toda determinación yo me vengo a Dios. No tienes fuerza, en Dios hay fuerza. Piensas que en Dios no te va a oír, mentira del diablo. El diablo te acusa y te dice que eres un inmundo pecador. Que no mereces acercarte a dios mentira del infierno escuche humíllese delante del señor el diablo te dice no tus pecados son demasiados ya te comí ya te almorcé no te pienso devolver a dios mentira mentira del diablo hay respuesta en cristo hay respuesta en Yeshua. hay liberación en el señor hay libertad en cristo Sometámonos a Dios Resistamos al diablo Y el diablo huirá de, vosotros, de nosotros Amén Acerquémonos a Dios Y escuche Limpiemos nuestras manos de pecado Purifiquemos nuestro corazón De incertidumbres Y de dobleces Defina su corazón Para servir al Señor Y humíllese en la presencia del Señor Y Él nos exaltará Lucas capítulo 10, versículo 17 al 19. Pastor Callito, por favor.
1: Volvieron los setenta con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan
0: en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un
1: rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará.
0: Aleluya aleluya poderosa palabra escuche los 70 fueron enviados a, a a preparar el camino que el señor iba a hacer llegando ciudad por ciudad y el señor les dio autoridad y ellos fueron cuando ellos retornan Jesús va a decir yo vi lo que pasó en el mundo espiritual el diablo se volvió loco se descolgó de allá arriba y cayó como un rayo y empezó una batalla espiritual. Como un loco, escuche, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre, y llegaron ellos. Y Jesús dice, mirad, yo os doy autoridad, os he dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará Tu casa, tu casa, mi querido, tu vida, tu cuerpo, tu templo, es un lugar de guerra espiritual. Sepa una cosa, ya la tenemos comprada, esa vino con el paquete, el diablo te odia y todas sus fuerzas se, se vuelven locos cada vez que nosotros empezamos a servir al Señor, queremos sacar una profesión, queremos adelantar en fe quieres leer tu Biblia, quieres avanzar en el reino, quieres evangelizar, te propones en tu corazón ayunar, te propones en tu corazón crecer en fe, el diablo se vuelve loco y quiere armar batalla y va a plantear batalla. Así que si usted se dispuso a ayunar, se dispuso a ser fiel, se dispuso a dejar de ser infiel, en su matrimonio, borró los, los contactos de las amantes, se dispuso a hacer las cosas correctas como el Señor quiere, se dispuso a diezmar, a ofrendar, prepárese, va a haber pelea,
1: pero ninguno de nosotros es cobarde. Déjese de dobleces, dejémonos de dobleces,
0: decida humillarse delante del Señor y Él lo va a exaltar, Él te va a exaltar. Y el enemigo no va a vencer, tú vas a vencer. Así que hay personas que vienen y dicen, pastor, se puso peor la cosa, ahora que quiero servir al Señor. Claro, ¿usted cree que el diablo después de 25, de 30, de 40 años te va a dejar irte con, con una maleta llena de dólares? ¿Te va a felicitar por ser cristiano
1: ahora? No, el diablo te va a dar batalla. Pero mayor es el que está con nosotros y en
0: nosotros que el que está en el mundo. Y mire lo que dice. Mirad, yo os doy autoridad. Yo os he dado autoridad, dice en esta versión, de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza y poder. Aquí dice, sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño. Entonces, no tenga temor. Satanás se orina en los calzones de saber que nosotros le vamos a dar pelea. Y eso es lo que él no quiere que usted sepa, que usted tiene autoridad en el nombre de Cristo Jesús, porque el nombre del Todopoderoso está en ti. Mire, segunda carta de los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 6. Ramón Blanco, que está en Lima, no los leas, por favor. Ramoncito. Pues
1: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Y estando presto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere cumplida.
0: Escuche, tremendo, interesante la versión de Ramón. Yo tengo aquí la Biblia de las Américas y mire, mire cómo, cómo va a decir aquí. Porque aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. No militamos, dice otra versión, según la carne porque las armas de nuestra milicia, y aquí utiliza la palabra contienda, las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, tú eres un templo, yo soy un templo, pero también somos un fortín militar, ¿no es cierto? Nosotros tenemos armas, armas de contienda, armas de guerra, que no son de humana sabiduría ni de humano entendimiento y por lo tanto nosotros debemos aprender. Una pregunta, una pregunta ahí. Si yo tengo armas
1: y no sé usarla, ¿de qué me sirve? Interesante la pregunta, porque muchos cristianos están armados hasta los dientes, pero no saben usar las armas que tienen. Ok, entonces sepamos una cosa que las armas que nosotros tenemos no son carnales,
0: no son humanas, no son físicas, no nos desmechamos con la gente, no nos sacamos los pelos, uh, no agarramos a manazos ni a patadas a nadie. No es eso, no peleamos en niveles de carne, no estamos interesados en mandar juicios y contrademandas. No es lo primero que hacemos. Dice, sino que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cinco, destruyendo aquí dice especulaciones, líneas de pensamiento altivas, razonamientos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios, pensamientos, escuche. Y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. ¿Ya vio esa gente que empieza a razonar tonteras con uno, queriendo distraer la perdiz para no llegar a la verdad? Esos razonamientos se levantan contra el conocimiento de Dios, pero nosotros podemos destruirlos. Toda altivez. Toda especulación maligna, todo pensamiento, razonamiento altivo y, y todo, toda idea contraria al reino de Dios puede ser sujetada. Ahora, muchos de nosotros necesitamos entender que eh, hay demonios y fuerzas espirituales que solo van a salir con el conocimiento de la verdad. Cuando se expone la verdad bíblica, los demonios huyen. ¿Por qué? Porque se acabó el razonamiento que estaban teniendo con la mente de la persona. Hay personas que creen que están súper recontraendemoniadas, y lo único que tienen son puro engaños, castillos de papel en la mente. ¿Hay demonios? Sí, pero no están tan oprimidas como ellas creían están oprimidas en los pensamientos creyendo que están endemoniadísimas cuando en realidad lo que están es bajo un engaño por eso es que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir fortalezas diabólicas y si estuvieres cautivo aquí cerca o allá lejísimo y te vuelves al Señor nos volvemos a Dios entonces todo cautiverio será quebrantado, lo hizo Daniel y la respuesta vino, en el año 70, él humilló su corazón, se volvió al Señor y Dios hizo una obra de liberación del pueblo, Dios levantó a Ciro, si usted abre segundo de crónicas capítulo 20, tenemos tiempo todavía, dos minutos, un minuto y, y su pedacito, Segundo de Crónicas, capítulo 20. Un capítulo excepcional.
1: Amón y Moab, escuche, dos hijos incestuosos, medio parientes de la descendencia
0: de Abraham, vienen para plantear batalla contra Israel.
1: Y vienen artiminísimos, no vienen poquitos. Se puso color de hormiga la cosa. Y dice
0: aquí en el versículo 3, segundo de Crónicas 23, voy a leer algunos versículos saltados. Entonces Josafat, ¿verdad? Josafat era el rey en ese tiempo, tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en toda Judá. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de
1: todas las ciudades de Judá, vinieron a pedir ayuda a Jehová. Eh, y dice, Josafat se puso en pie, versículo 6, y dijo, Jehová, Dios de nuestros
0: padres, no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista Dios nuestro no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre mire lo que va a decir el 8 interesantísimo y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo ah, interesante él menciona la casa y va a mencionar parte de la oración. Escuche el 9. Si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, delante de ti, porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú o oh, nos oirás y nos salvarás. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Versículo 12. Mire lo que va a decir el 12. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Tremendo, tremendo, poderoso. Esta oración de Josafat está clamando y dice Señor no hay fuerza en mí como en nosotros no hay fuerza para enfrentar el mundo espiritual y las batallas que se plantean contra nosotros desde diferentes direcciones. Y ahí estaba un tal Matanía según el versículo 14 y el
1: Espíritu de Dios vino sobre él y él dijo 15 oíd Judá. Todo y vosotros, moradores
0: de Jerusalén, y tú, rey Josafá, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. En este caso, ustedes no van a
1: levantar ni un dedo. Y dice, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová
0: con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Y ellos se postraron, se humillaron delante del Señor. Y al día sali siguiente salieron con alabanza, con vestidos de sacerdotes, con adoración Escuche, una batalla poderosa, un arma poderosa en las manos de un cristiano, la adoración y la alabanza. Y el Señor hizo lo que había hecho dicho que haría el versículo 22 23 24 vale la pena leer todo este capítulo y cómo Dios hace que el mismo enemigo se levante contra él y mate y destruya al enemigo y ellos no movieron un dedo y todo lo que hicieron fue escuche tres días estuvieron recogiendo el
1: botín <risa> tres días acarreando todo de tanto que era Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. Así que sepa una cosa,
0: las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Os he dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Gloria
1: al nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Mañana continuaremos nuestro siguiente punto.